0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика. Экономика. Экономика Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин Начинаем сегодняшнюю передачу Мы на пороге великого процветания И, в общем, я даже не могу с этим не согласиться с этим утверждением. Однако, начало экономического роста, который которое начался в этом году, был начало было сбито политикой Центрального банка и Министерства финансов, денежными властями, которые начали вначале девальвацию рубля, совершенно непонятно для чего, а потом не менее непонятно для чего Повышение ставки. Я напоминаю, что инфляция у нас началась из-за того, что потребление населения в основном импортное. И поэтому, когда происходит девальвация, то цены растут. Поскольку в долларах они остаются фиксированными. Даже если они остаются фиксированными. Я сейчас не говорю про долларовую инфляцию. И в этой ситуации повышай ты ставку, не повышай Инфляция сдержек на это не реагирует. Продавцы не будут снижать цену. Они могут уменьшить объем предложения, если у людей не хватает денег. Но снижать цену они не будут по банальной причине. Потому что они не будут продавать по цене ниже, чем они сами купили. То есть, иными словами, это абсолютно рукотворная инфляция, организованная денежными властями. И она остановила экономический рост. К сожалению. Теперь вопрос. Вчера, как известно, выдающемуся руководителю Центрального Банка Российской Федерации стукнуло 60 лет. Я посмотрел немножко новости, но указа о награждении не нашел. Вопрос. Может быть, я что-то не понимаю, или, может быть, чтобы не дразнить гусей, этот указ не опубликовали? Не видел ли кто-нибудь этого указа? Не знает ли о его существовании? Итак, варианты ответов. Да, награждение не состоялось. Вариант два. Награждение было, но не было опубликовано в СМИ. И, наконец, вариант третий. Не знаю, я неинтересно мне это. Итак, первое. Награждение не было. 8495. 134. 21. 35. Вариант второе. Награждение было, но чтобы не дразнить гусей, об этом не было сказано. 8495. 134. 21. 36. И, наконец, вариант третий. Не знаю, я не следил. 134. 21. 37. Вот и давайте мы посмотрим. Вот. Если, кстати, если было награждение, но я про него не знаю, то напишите. Или позвоните, я не в студии, поэтому написать на Телеграм не получится, я просто не увижу. Не вот. Значит, если мы будем смотреть на ту ситуацию, которая сложилась в мире то мы совершенно четко видим что старый порядок начали разрушать силовым способом шутки в сторону если кто то думает что удастся отвертеться и остаться в стороне не получится и события в дагестане тому пример тут кстати есть свои тонкости безусловно цепсо и некоторые как бы сбежавшие бывшие Российские граждане, и даже, не боюсь этого слова, депутаты, свое слово сказали. То есть, ähm, äh, они, безусловно, прилагали усилия к, к, к раскрутке всей этой истории. Но есть одна, одна маленькая тонкость. Мои знакомые, которые в 89 году жили в Баку, Пишут мне о том, что все до безумия напоминает то, что было тогда в Баку. А тогда в Баку все организовывали из Москвы. Те силы, которые поставили на разрушение СССР. В наше время в Москве сил, которые поставили на разрушение России, даже больше, чем их было в 1989 году в, в той же Москве. Мы все помним договорники... С украинским режимом Мы все видели да, Готовность наших олигархов Сдаться в любую секунду И сдать все, что только можно Ради сохранения своих денег Ну и так далее И тому подобное Вопрос Соответственно Вы хотите сказать, что эти люди Не принимали участие? Принимали, конечно же ну и как бы сразу же возникает вопрос, где было формальное руководство администрации президента, которое отвечает за регионы. Там есть специальные люди, есть специальные управления, которые этим занимаются. И не надо мне рассказывать, что оно тут, тут ничего не знало и ничего не могло. Другое дело, что оно, что оно ничего не делало. Но тут, к слову сказать, мы напоминаем, что, в общем, по большому счету вся эта вертикаль в администрации президента курируется либеральными людьми, которые входят в либеральную команду, И, а у, у, у либералов базовая мысль, что ничего делать не надо, это вредно для здоровья. А надо, соответственно, просто... Смотреть и отслеживать ситуацию. И давать деньги правильным людям. С точки зрения вот этих самых кураторов. Поэтому я абсолютно не исключаю той ситуации, что тут ситуация, интересы были взаимны. Другое дело, что получилось. Отметим, кстати, я совершенно не исключаю, что все это было затеяно в рамках стратегической логики на... Недопущение оттока, оттока хотя бы части населения Израиля в России. Потому, что наверняка информационные сообщения будут такие. В России начался еврейский погром. То, что он начался в, в исламском регионе. Что подавляющая часть населения, участвующего в этом, не очень понимают, кто такие евреи. Громить они, кстати, собирались не евреев. Потому что, вообще говоря, евреи относятся к традиционным народам Кавказа. Особенно восточно. Они там жили еще 2000 лет назад. Те, которые пришли из Вавилона. После Вавилонского пленения. Которые двигались на север. И потом они пришли в Восточную Европу. По дороге, кстати, поучаствовав в управлении Хазарией. Но вот с этой ситуацией тут ничего не, не сделаешь. То есть, они как бы формального, они наезжали на граждан Израиля. Которые, кстати, между прочим, могут быть вообще не евреями. По национальности. Или по вероисповеданию. В Израиле есть какое-то количество атеистов. По этой причине, в общем, я могу сказать только одно. Что... Во-первых, в этой ситуации нужно очень тщательно разбираться Я думаю, что это будет сделано по некоторым как бы, симптомам Но в общем и целом Вся она абсолютно четко укладывается В ту логику дестабилизации мировой картины Которая началась в начале октября и в этом смысле, вне всякого сомнения, разумеется, и Украина, и Великобритания, и многие другие принимали участие в организации этой ситуации. Но не только они. Ну, вот давайте теперь смотреть на наши результаты. Кстати, я хочу сказать, что повышение ставки Центрального банка в этом смысле сыграло свою роль. Потому, что значительное количество тех предпринимателей, которые были лояльны к власти, эту лояльность ну, не то, чтобы утратили полностью, но она существенно снизилась. И, соответственно, их реакция на все, что происходит, оказалась очень пассивной. Значит, результаты голосования следующие. Давайте его остановим. Значит... Всего 19% считают, что, что орден не дали. 49%, ну, ну, считай, половина, считают, что награду дали, но ну, ее никто не видел. А, может быть, ее даже засекретили. И, наконец, 32% этой темы вообще не заинтересовались. С точки зрения публичного, общественного процесса, принципиально важно, что не было обнародовано. Что касается награждения, то давайте смотреть на эту, на эту ситуацию трезво. Награждение гражданских лиц – это такая же бюрократическая процедура, как и все остальное. И, Соответственно, если у тебя имеются покровители в этой сфере, ты будешь получать много орденов. Если у тебя есть недоброжелатели, то даже если ты заслуживаешь, ты их не получишь. Да? Хороша известная история с художником Шиловым, которого очень долго обходили наградами, и который уже четко понимал, что ему ничего не дадут, и который, соответственно, в результате даже не был в Москве, когда неожиданно ему объявили, что на 80-летие он получил Героя Труда. И явно совершенно это награждение шло в обход традиционной бюрократической вертикали. Ничего неожиданного в этом нет, собственно. Мы все прекрасно знаем, даже в те времена, когда порядку было сильно больше бывали во время Великой Отечественной войны бывали и случаи абсолютно как бы неправильных награждений мы все как бы помним историю с награждением э, Лидии руслановой жуковым абсолютно незаконная но я кстати напоминаю тех кто считает Лидию Русланову, жертвой кровавого сталинского режима, что статья, по которой она пошла под суд, звучала достаточно мрачно. Это была не, не какая-то антисоветская агитация. Ее судили и посадили по статье мародерства. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, соответственно... По этой причине я всегда достаточно скептически относился к награждениям, понимая да, как бы всю ту... Да, бывают еще случаи, когда люди так и не получили заслуженную награду, например, гениальный генетик Рапопорт, Будучи как бы, майором, ну уже к концу войны трижды представлялся к званию героя Советского Союза. Но так его и не получил. Хотя, в общем, он, кстати, не получил и Нобелевскую премию по биологии, которую ему хотели дать. Но не дали. Почему? Потому, что в 1948 году в процессе погрома по генетики на знаменитой сессии «Воскнил его» выгнали из партии, в которую он вступил во время войны. И руководство СССР, к которому обратился Нобелевский комитет, чтобы не повторялся скандал с Пастернаком, Обратились к кому, что СССР скажет по поводу Рапопорта. Рапопорта вызвали в ЦК КПСС и сказали ему, что если он вступит в партию, то СССР не будет возражать против Нобелевской премии. На что Рапопорт сказал, я вступил в партию там, в 43-м году или в втором, И, соответственно, из партии не выходил. Да? Отмените решение о моем исключении. И никаких нет проблем. Ну и, соответственно, он так и не получилось. Единственное, что ему за несколько месяцев до смерти дали героя социалистического труда, ну, когда ему уже было сильно за 80. В общем, короче говоря, жизнь вообще штука сложная, не всегда справедливая. И к, и к этому нужно относиться философски. Любить свою страну нужно именно как страну, а не как, как бы носителей определенного количества довольно противных бюрократов. А речь идет о другом. Речь идет о том, что поскольку разрушается модель... Мировая экономическая модель, в которую мы все были встроены, и из которой мы не хотим выходить, что хорошо видно по политике Центрального банка и Минфина, денежных властей. Они нас тащат в эту модель руками и ногами. Теоретически уже 2-3 года тому назад можно было бы начать вполне конкретные осмысленные действия, которые бы привели к достаточно быстрому экономическому росту и целой куче других позитивных вещей. Однако этого не происходит по политической причине. Потому, что есть в нашей стране в элите люди и довольно большая группа, которая вошла туда в конце 80-х, начало 90-х, которая категорически не хочет, чтобы мы из этой... Либеральной бретт вудской модели выходили. Но если мы в ней останемся. И, собственно, пока остаемся. То мы не защищены от ее кризиса. От ее разрушений. И то, что у нас происходит в самых разных местах. От Дагестана до повышения ставки. Это как раз. Следствие того, что мы в этой модели находимся Если бы мы из нее вышли, ситуация была бы совсем другая Давайте скажем прямо В Дагестане очень высокий уровень безработицы Там очень много молодежи, которая не знает, чем заняться И этой молодежи очень легко вешать на уши разного рода исламистскую пропаганду и это молодежи объясняется. Вы не должны думать о том, что вы живете в какой-то стране. Вы представляете великую исламскую культуру и, соответственно, великое исламское единство. И задачи, которые перед вами ставит это единство, а тут как бы фигура умолчания, поскольку молодежи никто не объясняет, кто конкретно ставит за задача и какое отношение эти те кто ставят имеют к этому мусульманскому единству и имеют ли вообще поскольку может оказаться что они сидят как бы в, в уютных больших кабинетах с видом на темзу и это происходит потому что альтернативы пока не видно то есть у нас с одной стороны безработица а с другой стороны у нас, соответственно, нехватка рабочей силы. И не нужно мне объяснять, что вот эти молодые люди, которые в Дагестане там бегали вчера вечером, они не, не могут работать. Нет, сейчас они, может быть, не захотят работать. Но то, что их нельзя было пристроить к... К, к работе, когда им было 15, 17, 19 лет. В это я не видел. То есть, иными словами, здесь опять кто-то недоработал в нашей власти. Но тут опять-таки мы снова утыкаемся в ту же самую проблему. Что либеральная модель управления не предполагает решение проблем. То есть, а Должность с точки зрения либерального подхода ⁇ это есть ну, как бы, личные достижения конкретного человека, который приложил большие усилия для того, чтобы эту должность получить. И он, соответственно, имеет полное моральное право это использовать в своих интересах. Вот это вот э э суть, квинтесенция. Либерального управления, которое у нас не просто упустило корни, а просто заполонило все, что только можно. И это, конечно, крайне неприятная ситуация, это нужно учитывать. Я, кстати, напоминаю, что а, как бы, реальное обсуждение тех процессов, которые происходят, они, а, оно происходит в а, у нас в. В закрытом телеграм-канале. И, соответственно, по этой причине я соответственно, всем настоятельно рекомендую, кто хочет именно обсуждать, и в том числе некоторые вопросы, которые обсуждать не стоит, перейти в мой закрытый телеграм-канал. Его можно легко в интернете найти. Ссылку на него. В общем... Короче говоря, мы совершенно четко видим, что отказ от выхода из мировой долларовой системы стоит нам сегодня очень больших проблем. Отметим, кстати, что либеральные чиновники... Они во многом держатся на том, что мы находимся в этой либеральной системе. Обратите внимание, мы не вышли ни из ВТО. Хотя, выходить, хотя уже даже вступление в ВТО было большой ошибкой. Но, вот, соответственно, то, что мы сейчас не выходим из ВТО, это уже полный идиотизм. Полный идиотизм, что мы находимся в МВФ и в мировом банке И оттуда тоже нужно выходить. Это Бреттон-Вудские институты, от которых пользы и добра нам не будет. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету надо менять ту либеральную логику, в рамках которой последние 30 лет с лишним уже функционирует наша российская экономика. Другое дело, что это очень сложно. Да, это как бы требует усилий, это требует некоторой крови. Не в смысле как бы реальной крови, никого не нужно расстреливать. А в смысле, что придется довольно большое количество людей уволить. Отметим, что вся бюрократическая система устроена так, что уволить этих людей крайне сложно. Потому, что у них... Награды, это, кстати, одна из причин, по которой они так любят эти награды п -п 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 получать, потому что они друг на друга пишут восторженные характеристики, и при попытке уволить за несоответствие занимаемой должности немедленно предъявляют десятки разного рода характеристик, из которых следует, что они выдающиеся специалисты, а тех, кого теоретически надо бы поставить им на смену, они, соответственно, никто, и звать их никак. И это реально большая... Проблема, потому, что они тщательно следят за тем, чтобы альтернатива проявиться не могла. То есть, это можно сделать только политическим образом. Не на уровне бюрократических процедур. Бюрократически эта команда спаяна так, что с ней сделать нельзя ничего. Нужно политическое решение. А вот если будет принято политическое решение, они полетят очень быстро, поскольку ни содержания, ни смысла, ни самое главное, никакой перспективы они сформулировать не могут. Вот это вот надо четко понимать. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей.
0: О, Алло. супер. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. А, Вы позволите короткое замечание по поводу дагестанской истории и вопрос?
1: А зовут вас как? И вы откуда?
0: А, Геннадий Москва.
1: Да, слушаю вас.
0: Вот смотрите, вот хоть Дагестан и состоит из множества народов, но это Кавказ, а значит, как минимум, двойная лояльность. Старики ведь помнят, во что вылилось через 40 лет история с Тита, Косово и албанцами. Это вот замечание. Теперь, что касается вопроса. Вот смотрите. Э -э вот с одной стороны, я считаю, что территории с неопределенной государственной ответственностью, ну, вот и Николаевской области, несут стратегическую угрозу для Черноморского побережья России. С другой, э у меня сложилось устойчивое представление об Иосифе Виссарионовича как о эталонном кризисном управленце. Вопрос. Вот, ну вот у меня не складывается э, ближневосточный концепт. У вас есть гипотеза, зачем Сталин вписался в проект «Израиль» в 1948 году э, в самый критический момент на бывшей подмандатной территории Англии? Спасибо.
1: Ну, там к этому было много разных причин. Напоминаю, что Черчилль, очень активно, сразу, еще даже до, до завершения Великой Отечественной войны, знаете, такая история, операция немыслимая, начал копать против СССР, и это было, безусловно, в пику Англии, это был способ создать очаг напряженности напомню в те времена на ближнем востоке не было независимых государств за исключением ирана ну все таки турция это не совсем ближний восток так что в общем у него было много разных соображений другое дело что его так сказать, последователи не смогли эту, эту логику развернуть ну и потом как бы, не хватило денег на то, чтобы Израиль содержать. Тут есть некоторые тонкости, да, потому что Запад по разным каналам и разные глобальные проекты, и разные государства довольно много вкладывали в, в государство Израиль уже по, по своим соображениям, после того, как стало понятно, что это... Точно будет. А, так что тут есть много разных вещей, много разных причин. И я бы не стал вот так вот прямо э, легко оценивать э, как бы, мысли Сталина и те соображения, которыми он руководствовался. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У да, меня слушаюсь. к вам следующий вопрос. Значит, средний возраст работников в России сейчас 42 года. То есть большая часть работников у нас родились и выросли в парадигме советского производства. То есть в основном это была высокая скрытая безработица и низкопроизводительное оборудование. И сама организация производства была не в том, чтобы сделать максимально эффективное производство, а в том, чтобы организовать рабочий процесс. Вот насколько реалистичным сейчас будет задача по модернизации производства без, грамотных, без привлечения грамотных специалистов из-за рубежа, поскольку большая часть нынешних руководящих работников, она как раз мыслит другой парадигме, чем максимальная эффективность производства.
0: Ну,
1: как бы это, это действительно проблема, и действительно нужно привлекать людей. Я думаю, что привлекать надо предпринимателей, то есть, нужно им давать ресурс, чтобы они поднимали свое маленькое производство на уровень больших заводов. Они-то уж точно знают, что такое организация – производству И эффективности Кроме того, нужно законодательно требовать От любого предприятия Соответствующих мер По повышению производительности труда Как это, кстати, было в СССР Так что в этом смысле Я думаю, что все Вполне себе возможно Другое дело, что надо работать Вот это реальная Проблема К сожалению, реальной Работы у нас нет вот я этого не вижу и собственно вот дмитрий песчальников с которым мы эту тему постоянно обсуждаем в том числе и в разных эфирах он говорит то, то, то же самое что реальной работы нету следующий вопрос а вот виктор михайлович у нас давайте мы с ним поговорим здравствуйте
3: михаил леонидович да. здравствуйте здравствуйте Возвращаясь к вашему голосованию mm -hmm. Вы сказали, что не нашли указа О на yeah. Так вы не там искали
1: А где надо было искать?
3: А вы же постоянно упоминаете о том, что э, Силуанов и э, Набиулина полномочные представители МВФ yeah. Так что? Так надо надо было в аналах э, МВФ и искать этот указ
1: ну, они же не они же не, как бы, не награждают российскими орденами и медалями.
0: Они своими орденами награждают. Ну, хорошо. Вы нашли? Я нет. Но я вам просто указал путь возможный.
1: Ну, хорошо, мы поищем. Но, кстати, там не принято награждать к юбилеям. Поэтому я тут в этом смысле отношусь с легким скепсисом. Вот. А что, касается, что касается нашей ситуации, то я повторю еще раз, что само по себе отсутствие в СМИ как бы награждения приветственного письма от президента, указа, в котором написано за выдающиеся заслуги, за, соответственно выдающиеся за яркие достижения за всю плодотворную работу и так далее, и тому подобное. Это, в общем, в неком смысле штука показательная. А более того, тут есть замечательный повод для конспирологии, это такой указ не мог не готовиться. Это я вам говорю с полной ответственностью, потому что все должностные лица некого уровня, ну, условно говоря, начиная с министров и выше. Министры губернаторы, вице-премьеры, ну там тартатр, -тар, к которым безусловно относится председатель Центрального банка, который как минимум министр, потому что член э, правительства. Соответственно, на них э, к, к их юбилеям такие указы готовятся автоматом. А вот дальше... Их или как бы отрабатывают, то есть их как бы пускают да, в, по этой вот бюрократической процедуре. Иногда они даже доходят до ну, ну, назовем это до состояния красного бланка. То есть на официальном бланке президента уже все написано, осталось только поставить подпись и печать. И вот мне очень интересно: на каком этапе, если указа о награждении нет? То на каком этапе его остановили. Но это вот еще раз говорю: это задача для, для конспирологов, поскольку проверить нет никакой возможности. Следующий вопрос.
4: Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, тут такой вопрос. Это Олег из Ростова-Надамы. Да. Дело в том, что Зюганов передал Путину книгу «Кристалл роста». Да. Но вы же сказали, что в администрации президента нет экономического отдела или там группы, которая могла бы расшифровать ему, дать какие-то рекомендации, что первое внедрять. Как вы видите тогда путь этого документа? но ну, я имду к реализации.
1: Ну, смотрите. Во-первых, у президента Спасибо. есть помощник по экономике. Это Орешкин. Он, разумеется, абсолютный либерал. Такой, как это? Либерал. Либерал. Финансовый спекулянт. Которого сделали сначала зам, замминистром финансов. Потом министром экономики. Потом помощником президента. А есть экспертное управление, которое после разгона экономического управления традиционно в том числе занимается вопросами экономики. А, ну, насколько мне известно, реально она этим не занимается. Да, то есть, это как бы все вещь бессмысленная. Может быть, она готовит для... Орешкина какие-то выступления или еще чего-то. Скорее всего, это происходит так. Они направляют запросы в правительство официальные, получают из, из правительства... А вот тут у меня, смотрите, вот, вот ко мне пришло. Вот. Получают из правительства бумажки, адаптируют их под запрос Орешкина и как бы... Пишут, как это обычно происходит. Вот. И по этой причине говорить о том, что в администрации президента сегодняшней могут быть какие-то действия по, как бы, по работе с любым программным документом. это ну, как бы Там просто некому этим заниматься. Если говорить о, лично о Путине, то Путин знает. Он лично э, знает, э, соответственно, э, э, главного автора э, этой книжки Александр Галушка, просто потому, что он там где-то пару месяцев тому назад с ним встречался. Тут, тут, тут даже и вопросов нету, да, что он его знает. Напомню, что Галушка был министром, а министр назначается на свою должность по персональному указу президента. То есть, в этом смысле о, 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 о факте наличия этой книжки, о ее примерном содержании Путин знает и так. Тут даже нету никаких вопросов. Вот. Ну, и, соответственно, по этой причине, о чем тут можно как бы, говорить? Ну, хорошо, ну, Путин понял, что Зюганов тоже знает, что есть книжка, в которой написано о сталинских реформах. Я, кстати, не уверен, что Зюганов ее прочитал. Вот. Так что вот так вот. В этом смысле пока не очень понятно, что изменилось от того, что Зюганов дал эту книжку Путину. Следующий вопрос.
3: Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы знаете, вот хочу задать вам экономический вопрос ну, ну, с политическим подтекстом. Вы? Зовут вас э, как, вы откуда? Меня зовут Сергей, да. Но с политическим откуда? подтекстом, ну, который касается нынешней, так сказать, обстановки. Вот смотрите, вот, в 2017 году, вот тогда английские войска в ходе, так сказать, десанта морского, выбили, так сказать, турецкие войска, ну, высадились на берег Палестины, Палестина называлась просто территория это не была какая-то э, национальность, так сказать. Выбили турецкие, потому что Англия находилась в составе Первой мировой войны против Турции, Австрии, Венгрии, Германии, Англии, Франции, России. Но Россия потом вышла с, этого, с этой войны. Вот, высадили значит, английские войска в нашем году, разбили там турецкие создали плацгар на территории Палестины, которая находилась в составе Турции, кстати, тогда. Закрепились там, блестяще, так сказать, заняли Иерусалим, заняли всю эту территорию, там пошли потом несколько волн миграции, так сказать, еврейской тоже там. там кстати, было постановление Лиги Нации о том, чтобы территория вот находится под... Управлением английских войск, но там должен быть создаться Лига Нации, постановила в 1920 году очаг еврейского государства. Но англичане выполняли все это постановление прекрасной Лиги Нации, были волны еврейской эмиграции. Так сказать, раз... Кстати, когда они высадились, там соотношение было 10% евреев жило на той территории и 90% примерно арабов. Ну, турки, так сказать, не трогали ни ту общину, ни другую до да, 1917 года. Ну, даже с еврейской общиной у турков было лучше, так сказать, отношение. Так, с тех можно было хоть деньги взять, а с арабской ты что с них возьмешь? Вот, значит, выполняли они, значит, до Первой мировой войны все это постановление Лиги Наций. Английские войска управляли этой территорией, создавали очаг еврейского государства по решению Лиги Наций. Началась Первая мировая война. Вот экономический вопрос. Вот смотрите, было соотношение, там было, примерно, уже 15% еврейского населения и 85 английского. Вот еврейская вот эта община, 15%, сразу создала отдельную еврейскую бригаду, когда началась Первая мировая война. Да, или вторая? Войн. Вы уже это да. а, а вот, а вот, заводы, а вот политик... год
1: это уже конец. Та... Не, 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 год.
0: подождите А, а вот, а вот арабская не не
1: для британском восемнадцатом году. Давайте мы не будем сейчас. Не, uh, с арабская... изысканиями.
3: Вопрос задавайте коротко. Летал Гитлеру. Гитлеру он летал на все аппаратные
1: приговоры. Вопрос задайте коротко. Почему 15% на еврейской общине. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Алексей, Москва. У меня да. какой вопрос. Вы, наверное, помните историю с МММ. Долгое время власть терпела Мавроди и даже помогала ему. Но, как, но когда он решил перенести свою деятельность на Запад и, на, и США, его арестовали. Как вы считаете, мог ли Мавроди существенно повлиять на, на доллар США, и евро, и не является ли его арест реакцией на просьбу США и Европы? Спасибо.
1: Во-первых, вы, ну, вы вспомнили. Во-вторых, то, что делал Мавроди, де-факто он стал выпускать параллельные деньги. Это ни одно государство никогда не терпит. То, что Мавроди так долго занимался тем, чем он занимался, это связано с чрезвычайной слабостью государства в начале 90-х и тем, что очень много сильных мира сего участвовали в его финансовых спекуляциях. Отметим, кстати, что Мавроди был человек очень неглупым. И он, соответственно, вкладывал деньги, например, в акции «Газпром». И теоретически после подъема цен на на эти акции, он бы мог бы даже со своими вкладчиками и расплатиться. Беда состоит в том, что, во-первых, он не платил налогов вообще. А во-вторых, что на эти как бы, акции Газпрома было много желающих. Так что причины были абсолютно внутренние. Вот, всех его историй. И как бы и влезать в них сейчас уже совершенно неинтересно. Потому что Мавроди был профессиональный мошенник. Следующий вопрос. Алло.
3: Здравствуйте. А
4: вопрос можно задать Михаилу Хазину?
1: Я слушаю вас.
4: Здравствуйте меня зовут константин я из барнаула подскажите пожалуйста вот тот знаменитый указ который владимир владимирович сдал относительно продажи валютной выручки есть ли это демонстрация перехвата управления тех функций которые выполняет центральный банк вернее должен выполнять центробанк и не может ли случиться такое что и ставку в следующий раз Принимать решения будет не в Центральном банке, а в Администрации президента. Спасибо.
1: Ну, насколько я понимаю, по ставке нет. Это невозможно, потому что это с законом прописано. А некоторые другие полномочия Центрального банка даны ему указом президента. И, разумеется, президент может как бы менять эти, эти полномочия. Но я хочу сказать, что в общем и целом, Управлять Центральным Банком указами президента – это как это, не, неэффективный метод абсолютно. А, следующий вопрос. Алло.
4: Михаил Леонидович.
1: Да, Алло. здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Минск. У меня такой вопрос о текущей ситуации лит вот. исходя из того что ну исходя из наблюдений оппоненты имеют на несколько степеней свободы больше говоря языком уже кибернетики они не сдерживаются у них нет барьеров в плане физических физические устранение лиц, терактов, значит, дефейков и так далее. Как можно бороться с такими структурами? Ведь из теории систем ясно, что если какая-то система имеет больше степеней свободы, она более живучая и, скорее всего, выиграет
1: знаете, мой опыт показывает, что чем больше у структуры ресурсов, тем у нее как бы сложнее со степенями свободы. То есть, они есть, как бы, но их использование все, всегда стоит тех самых ресурсов, которые необходимо тратить на то, чтобы это задействовать. Собственно, нынешняя проблема современного Запада состоит как раз в том, что они не в состоянии, существующими у них реальными ресурсами, поддерживать те рычаги управления, которые были созданы в, на предыдущих этапах, когда ресурсов было больше. И это создает очень большие проблемы, потому что они в своих расчетах все время предполагают, мы начнем вот здесь, а вот здесь мы добавим, а здесь усилим. А в результате они начинают, а потом неожиданно выясняется, что добавить они не могут, потому что же ресурсов нет, а усилить тем более не могут, потому что тоже нет. И как следствие в результате мы видим разрастающийся хаос. Я прошу прощения. Причем этот хаос даже в тех местах, в которых казалось бы все относительно хорошо. Мы видим начавшиеся внутренние конфликты, например, между Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Ну и так далее и тому подобное. Так что бороться с этим можно и нужно. Следующий вопрос. А давайте вот этот вот. Да. Слушаю вас.
2: Алло. Добрый день, Михаил Леонидович. Вас да. беспокоит Анна, Италия. У меня такой вопрос. Вот, слушая вашу э, аналитику вашу по э, разделу Европы. Вы говорите о том, что э, разделится Европа на разные блоки, на разные части. А вот Италия, вы никогда не говорите про Италию. Италия, как вы думаете, э, она сможет войти, так скажем, в астро-венгерский блок Полностью или все-таки разделят?
1: Спасибо. Вы знаете, тут есть разные варианты. Я был в Италии и на севере, и на юге. На севере я неоднократно слышал замечательную фразу «Все, что южнее Рима – это Африка». В Неаполе я слышал про то, что все они там идиоты, ничего не понимают. А вот у нас было замечательное государство со столицей в Неаполе полторы тысячи лет, а из-за этих идиотов все, значит, испортилось. Ну и так далее, и тому... Подобное. Поэтому я склонен считать, что север Италии точно войдет вот в этот вот блок, который условно можно назвать Австро-Венгрией новой, и это будет некоторое специфическое образование, потому что оно будет недостаточно для создания валютной зоны, экономически оно будет, скорее всего, примыкать к, к евразийскому блоку, в отличие от Западной Европы, которая будет примыкать... К, к англоамериканскому, но, соответственно, управляться будет или Соединенными Штатами Америки, или Лондоном. Тут, как бы, вот есть пока целая куча вариантов. И, собственно, на, на в Ближнем Востоке частично война идет из-за этого. Ну, в общем, это нужно учитывать. У нас осталось. Совсем мало времени. Я напоминаю, что задавать мне вопросы и, соответственно, беседовать на разные опасные темы можно в закрытом телеграм-канале, который я открыл два, два, два месяца тому назад. Подписывайтесь. Ну а как бы экономическая ситуация это об, обзоры фонда Хазина. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил. Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.